0: Taler du ind i storytellingen med Midtjylland, som klubben, der altid snubler, så er det et perfekt kapitel i den historie.
1: Og den for at bringe på 3
2: Det var øh, en af de værste oplevelser, jeg har haft i min karriere.
3: Det var både dem, man godt kunne lide at slå, men samtidig så grinede man også lidt af det, for det var også nogle gange lidt komisk.
1: En perle er et huk med det der højre ben. Fem et!
4: Det er jo det her vildeste for over mit liv nogensinde.
0: Tran 14 er en unik sæson i min verden. Det er vanvittigt, at vi kan præstere det, vi gør fra 12 til 14, når man kigger på helheden. Det er det, der gør mig mest stolt.
1: problemer, den kassen. Den 18. maj 2014
5: sidder FC Midtjylland træner Glenn Ridersholm op ad en målstolpe på Tomstadion i Haderslev. Han sidder og grubler. Han har lige set sit hold tabe sæsonens sidste kamp. Udfra set et blev med et symbol på den katastrofale afslutning på 13-14 sæsonen for FC Midtjylland. Efter en fremragende sæsonstart havde klubben været et mulehår for et meget uventet dansk mesterskab. Men guldet var blevet tabt i de sidste kampe. Champions League-kvalifikationen forsvandt i sæsonens aller sidste minutter, og pengekassen havde længe været tom. Helt tom. Klubben var på afgrundens rand. Men FC Midtjylland faldt ikke i afgrunden den sommer. Sværtimod. Da Glenn rejste sig fra mig igen, var det startskud til den mest succesfulde periode i FC Midtjyllands historie. Hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre? Hvordan fandt man styrken efter så stort et nederlag? Og skal forklaringen på opturen i virkeligheden søges i nedturen? For at finde ud af det, giver vi ordet til direktøren, cheftræneren, anføren og spilleren, der selv oplevede sæsonen. Vi stiller dem spørgsmålet. Kan man lære at vinde? Ved at tabe. Fortællingen starter to år før Glenn sidder ved stolpen. I foråret 2012 står FC Midtjylland med store økonomiske problemer på bagkant af finanskrisen og uenighed om klubbens retning blandt aktionærerne. Det medfører, at en af klubens stifter, Johnny Rune, vælges som ny formand på en ekstraordinær generalforsamling og at Claus Steinlein udnævnes som ordførende direktør. De to havde en stor og bundet opgave foran sig. At sikre klubens overlevelse.
4: Det var jo en periode hvor hvor alt omkring FC Midtjylland var lidt en smule turbulens og vi havde igennem en lang periode i FC Midtjylland kom ud med underskud. Vi havde brugt lidt flere penge, end vi havde, jeg kan huske, sådan i rundtalser, så havde vi 120 millioner kroner i udgifter og 60 millioner indtægter, som vi gik ind i. Og den der turnaround, vi skulle have gang i, det ene, det var en økonomisk turnaround, men det var også manglende troværdighed. Altså folk havde sådan mistet troen på FC Midtjylland.
0: Man skal huske, at den her periode har Claus jo to kasketter. Han er både administrerende direktør, eller hvad det hed på det tidspunkt, plus han er sportsdirektør. Og det gør, vi ser der er jo ikke Claus ude i i-kast overhovedet til hverken træninger nærmest eller noget som helst, fordi han har rigeligt at gøre med
4: alle de andre ting. Har og Johnny Rune kæmper en bra kamp med at få tingene til at hænge sammen. Jeg kan huske, jeg sagde til Glenn mange gange, at han stod for alt sporten, fordi min opgave var at få klubben til at overleve. Det var at snakke med aktionærer, det var at snakke med Johnny Rune, det var at lave spareplaner, det var at finde kapital til, til næste lønudbetaling. Det var alt det andet, og det var jo fordi, at vi led under at vi skulle finde 60 millioner. Og det var jo i sidste ende vigtigt i mit job at finde de 60 millioner. Også fordi jeg vidste, at der var styr over sporten. Altså det var nogle, nogle dygtige folk, vi havde.
5: En af de dygtige folk var Glenn Ridersholm, der siden 2011 havde været cheftræner i FC Midtjylland. Selvom klubben kæmpede hårdt med økonomien, arbejdede han målrettet mod at skabe en vinderkultur, som var en topklub værdig.
0: Og hvorfor havde vi den målrettighed, men det havde vi jo, fordi mange af os, der var en del af Superliga-truppen, vi kom fra akademiet. Jeg var den første at træne på akademiet. Det var den måde, vi arbejdede på. Vi skulle vinde guld, vi skulle være de bedste, vi skulle have to spillere til VM. Det var hele den mentalitet, der prægede os, og det var bare den mentalitet, vi tog ind i en seniorkontekst.
5: Blende Ridersholm og den sportslige afdeling arbejdede med at udvikle Superliga-truppen, samtidig med, at selve klubben var i fare for afvikling, der blev skåret helt ind til benet og
4: sparet på alle områder. Det gik jo hårdt ud over spillerne også. Vi forsøgte at passe på spillertruppen så godt vi kunne, øh, ud over de erfarne spillere, som vi har sagt farvel til. Jamen, så var det jo alt fra madordninger, øh, som småtænksafdelingen, men som jo betyder rigtig meget for mennesker, til udbaneture og til... Og der var hele tiden opbakning. Altså, vi var en stor familie, og det var jo, når man kigger på, på forsteholdstruppen, jamen, så kan man jo se, at det er jo ene, Spillere, som er opvokset i omkring FC Midtjylland og Ulva-anfører, det var Christian Bak, som er ude for Kibæk, som også var en vigtig faktor i at holde, holde styr
2: over spillertruppen. Som anfører var jeg meget med indover og med på en lytter og blev også kaldt op et par gange i forhold til vores situation. Det er klart, når, når man pludselig ikke hvad skal man sige, kan få det mad, som, som man ønsker, man pludselig ikke kan få den en overnatning på hotellet til udgang i eller hvad ved jeg, jamen, så er det klart, at lige skal med ind en lige forklare sig, hvorfor. Og når jeg så hørt, hvordan situationen var, jamen, så forstår man jo det hele meget bedre.
5: Christian Bach er som fodboldspiller født inde i FC Midtjylland. I 2013 var han anfører for klubben, og et billede på den indstilling, der var nødvendig for at holde den økonomiske og spillemæssige skud ovenvænde. Også selvom spillerne ikke altid følte sig forkælete. Så der blev
2: tingene accepteret. Måske også, man, fordi man både i trænerteamet og i ledelsen var rigtig gode til at gøre opmærksom på, at det her det er faktisk Midtjylland. Det er, vi er bunderøve, og vi kan sgu godt hvad skal man sige, selv gå rent på værelset, hvis det der skal til. Vi behøver ikke have nogen, der kommer udefra og skal gøre alt for os. I har også godt at lave noget selv. Og skulle vi sove på madras på et vandrehjemme frem for at bo på, i Sweden på, på Hilsand, så er det sådan, det er, fordi det er en del af vores kultur. Så på den måde var vi okay med det i spilletruppen.
5: Den stramme økonomi gav sig også udslag på banen, hvor FC Midtjylland i sommeren 2013 var ind på en 6. plads i Superligaen. Og der var ikke meget, der tydede på, at den kommende sæson skulle blive bedre. På
4: det tidspunkt måte vi måske kun 30 millioner i og, og, og få det til at give balance. Og, og det krævede omkring balance, fordi vi, det var den måde, vi fik troværdigheden tilbage. Det var den forretningsplan, vi havde lagt. Så når vi holdt de hemmelige møder med aktionærerne, så var det en forretningsplan, hvor man kunne se spillerbudgettet gå fra plus 50 millioner til det skal under 30 millioner, og det er klart, når man skal lave spillerbudget, halvere det, så kræver det jo, at, at man ikke køber spiller, men at man rydder lidt op hver eneste dag og, og det var det, vi
2: gjorde. Og så går vi ind til den nye sæson her, 13-14, med jamen, fint, fint trup, fint trænerteam, en okay tro på tingene, og vel egentlig bare med, med den her, jamen, en, en top 6, eller, eller hvad ved jeg, vil, vil være okay med det, vi vi, havde på det tidspunkt.
0: vi står med en gruppe af unge, en uh, Andre Rømer, en Jesper Lauritsen, en uh, Frederik Møller, en Marco Larsen, som reelt set i, i, i Midtjyllandskirkiet kun er de næstbedste. Fordi de bedste spillere er blevet solgt for at holde ø, den økonomiske skæbne over vandet, sådan at ø, en, ø, en Morten Knudsen, en Joachim Andersen, en Victor Fischer osv. bliver solgt for at redde klubben. Så det er kun i anførstegn de næstbedste spillere, vi har med, så vi står jo reelt set der i sommeren 13 og kigger på hinanden og synes, vi har en talentfuld truppe, men også, at vi mangler en hel del, og begynder at arbejde med det og bliver vel enige om at melde ud, at vi håber på at lande sådan mellem 6-8 i placeringerne, fordi vi kan ikke se, at vi lige nu har det der peak, der skal til for at virkelig at bede skære med de store.
5: De mørke økonomiske skyer hang altså tungt og truende over FC Midtjylland og lagde en naturlig dæmper på forventningerne, da sæsonen 13-14 på en ellers smuk og solrig jul i dag startede med den korte tur til Aarhus.
1: Papiret er fuldstændig blank, for vi tager hul på en ny sæson. Velkommen til 2013 og 2014. Daniel Olsen snitter den videre til Morten Rasmussen. For forbi kuger det smarte, Morten Duncan Rasmussen selvmål. Ja til Pione Sisto, der pludselig er alene. Det er godt lavet. Målet. Det er så smukt. Det er mål. Pione Sisto med sit første Superliga-banen. Sejren på
5: Tuneul i Aarhus bliver fuldt op af en sejr på hjemmebane over mestrene for FC Køben.
1: Så Peter Andersson. Peter Andersson. Fremraget scoring.
5: Derefter kommer endnu en hjemmesejr over Sønderjyske. FC Midtjylland har ramt en stil med. Og så
0: de næste, det de bliver jo bare selvforstærkende, vinder i Randers. Bum hjemme mod Brøndby. Vi ødelægger dem 5-2. Det, det, det er jo selvtillid der. Men, men det der, der skaber hele det der flow og den der mentalitet og vinderkulturen, jamen det er jo sejren i AGF og sejren hjemme mod Sønderjysk. Det er jo der, hvor vi, hvor vi i hvert fald på den korte bane begynder at
5: vise, at vi kan regne med, at vi bliver mere stabile. Efter fem kampe ligger holdet overraskende suverænt nummer 1 med 15 point.
2: Man siger jo altid, at det er vigtigt at få en god start, og det er det i den grad, og det er det stadigvæk. Og den tro, vi fik på os selv med, hvad skal man sige... Det er jo ikke sådan, man kiggede rundt i området og tænkte, at vi kommer til at smadre den her liga i år. Men jeg vil sige, følelsen efter de første fem, den var nok sådan lidt, hvad skal man sige, en usikker... Hold kæft, er vi så gode?
0: Vi spilte bare derud af, ikke noget at tabe, ekstrem risikovillig, enorm agadhed og sult, tro på egne evner... Og, og en, en, en systematik og struktur, der begyndte at,
2: at, at vinde indpas. Det gav jo energi. Det gav jo, øh, altså, det gav jo øh, virkelig optimisme i forhold til øh, man sige, den trup, vi var. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg kigger over til FCK og Bromby på det tidspunkt, og tænker, at de har meget dårligere spillere end os. Måske tværtimod. Og når du så ser ligagen efter fem runder, de ligger sidst og anden sidst, så gav det også jo en kæmpe tro på, at øh, nu er det nu. Nu suser vi afsted, og vi kigger også ikke tilbage.
5: Den gode start og den forløbige førsteplads i Superligaen gav ikke kun nye perspektiver i ligatabellen. Det var samtidig lidt tiltrængt medvind og tiltro til Claus Steinleins arbejde med den økonomiske turnaround.
4: Det gav jo den der tro på, at den vej vi var på, øh, altså som vi snakker om aktionærgruppen, øh, der var lidt splittet, de blev selvfølgelig mere okay. At de kan noget mere, de unge, og det giver også alle sammen troen på det, jeg synes. Så det, man gav sådan en tro på det, og så begynder aviserne at skrive om det, og, og så bliver det jo selvforstærkende, og, og det er lidt lettere for, for Johnny og Sø og mig at begynde at finde kapital, og finde nogen, der er interesseret i FC Midtjylland, og vi kommer på landkort igen som, som en klub, der, der, der kan lidt ekstraordinært. Så, så på alle punkter var det jo altså, fem sindssygt vigtige kampe.
2: Rent faktisk, så tror jeg ikke, der var mange, der tænkte mesterskab, fordi på det tidspunkt... Øh havde vi jo ikke vært i nærheden af at få en titel. Så jeg tror, man var meget forsigtig med at nævne et mesterskab, faktisk også spillerne internt. Men drømmen er jo selvfølgelig altid god at have, og det tror jeg egentlig stadigvæk var på det sted, selvom, selvom vi var flyvende.
0: Men det her med lige pludselig at stå nummer et i Superligaen, det er første gang. Og så kommer der et øh, eksternt pres fra medier, fra sponsorer, og i virkeligheden så har vi jo lige stået og snakket om øh, toiletpapir og spillerne betaler uhørt mange penge for frokost, 1500 kroner for to stykker tørre rugbrød. Øh, altså, og når man så står der med fem og lige pludselig kan kigge ind i det og alle får forventninger til en, så sker der noget mentalt.
5: Den uventede topplacering gjorde at FC Midtjylland i slutningen af transfervinduet ledte efter en ekstra spiller.
4: Vi mangler lidt erfaring, vi mangler nogen der måske kunne prikke den i kassen. Øh, og, og der synes vi at jeppe Kurt når vi kiggede i pengefungen, og vi kiggede på kvaliteten, så skulle vi tage en chance. Øh, og der synes vi, at Jeppe Kurt var et rigtig, rigtig godt bud, øh, og vi kunne få ham til en billig penge op i OB. Øh, så så det, var, det var lidt det helt taget betragtning. Og, og så var Jeppe Kurt jo anerkendt for at være en rigtig, rigtig god øh, spiller, godt, en god person og et godt menneske.
3: Jamen, øh, i princippet havde jeg haft en periode, øh, hvor at jeg ikke har spillet særlig meget i, i OB. Altså, hvor at man kan sige, at det, det, det kamptræning, jeg havde fået det var øh, afsted med øh, Superligaen øh, til diverse kampe og så øh, reserveholdet dagen efter eller to dage efter, så jeg egentlig rejst rundt i i du rundt i hele Danmark i, på, på, en, på en uge øh, og så øh, på vej til en, en af de mange reserveholdskampe øh, øh, der, øh, der ringer Gård og siger, nu havde Steinlein snakket med ham og øh, Mitchell kunne jeg lige godt til mig at komme ned og øh, lade mig spille en 8 øh, en Dernede der havde de brugt nogle skader og nogle udfordringer i forhold til det, og de så mig som en, en otter, og der tænkte jeg, at det lyder kraftigt spændende.
5: Offensivspilleren Jeppe Kurt blev lejet for resten af efteråret. Han havde i 2008 været med til at vinde det danske mesterskab med OB med FC Midtjylland på andenpladsen. Som konkurrent havde han således fuldt FC Midtjyllands udvikling løbende. Jamen det var, øh,
3: de var jo de frække drenge, dem der måske havde mere i munden end de havde på banen. Altså, det, var, det var sådan man opfattede det lidt, ikke? Altså, de skulle altid have en anden mening og en holdning om ting. Øhm og glinde, glinde var altid i slaget og alt muligt andet, og det var jo det var nogle gange sjovt, fordi det er jo Jylland, og, øh, og selvom jeg ikke er født og opvokset i Jylland, så har jeg boet så mange år i Aalborg, at det er jo ligesom en mentalitet, man tager til sig, og, og, og derfor er det jo usædvanligt, at man på den måde havde de armebevægelser, også fordi at så store præstationer, eller ikke... Præsteret i længere tid, så, så det, det var både dem, man godt kunne lige at slå, fordi man kunne også lige holde nede, men samtidig så grinede man også lidt af det, for det var også nogle gange lidt komisk. FC Midtjylland overraskede dog Kurt positivt. Det var sjovt, ikke? fordi når man, når man indenfra, der er det en, en anden opfattelse. Altså, det er jo en, en bundseriøs strategisk øh, klub i den måde, man gerne vil spille
5: fodbold på. Faktisk var Jeppe Kurt ankommet til en klub, som på flere fronter var foran OB.
3: Det var lidt bedre professionelt set op på det der tidspunkt. Altså der var OB øh, var et mere lay-back, save up, med, med ting, man havde gjort i, i årtier, og som stadig fungerede. Uh, så der var nogle optimeringsting, som Midtjylland på det tidspunkt var foran på. Altså, man trænede hårdt uh, men også resolutionsmåden at arbejde på med, at man sørgede for at få den væskeindtag og alle ting, som var tilgængeligt, lige når man kom ind, alle de forskellige elementer, at det var meget individuelt, så en fyssel, der, der var fuldstændig set op, det havde vi ikke på det tidspunkt i HB. Det var en mere altså, videnskabeligt og, 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 og mere professionelt setup. op.
5: FC Midtjylland var allerede belangt kommet langt i arbejdet med en moderne, sportslig organisation. Men der manglede noget væsentligt, som Glenn håbede, at Jeppe Kort kunne bidrage med.
0: Og der var Jeppe Kurt for mig jo øh, en vigtig sparingspartner i, i efteråret, fordi han om nogen havde prøvet at vinde. Han kom fra en, en vinderkultur i OB, hvor de havde blevet mest og
3: havde spillet Europa.
5: Og Jeppe Kurt havde bemærket, at stemningen i truppen var anderledes i FC Midtjylland. Det
3: var jo et andet omklædningsrum end end det, vi havde i Aalborg, som var meget homogent. Ikke fordi, at, at man ikke spillede sammen og havde et sammenhold, for det havde man men det var opdelt. Når vi trænede, det var jo ikke mange, der altså, snakkede med de unge spillere, og sagde, nu skal du gøre sådan her, og sådan, sådan og alt andet. Det var ligesom efterladt til selv, fordi den ene stod den anden sprød. Sådan var det lidt øhm, Og det er måske nogle af de ting, som øhm, jeg har været vant til i Aalborg, det var jo egentlig, egentlig at give og tage. Men dernede, der var det meget... Øhm, Altså kæft retning, og det var en konkurrence mellem hinanden, hvem der lavede mindst fejl. Sådan oplevede jeg det nogle gange. Det vil sige, at det var ikke mange, der tog imod det kritik, der kom. Ikke? Og den kultur, det var måske den, man kunne bløde lidt op på. Sådan, så det er egentlig okay, man laver fejl, men man skal bare altså, kunne se, hvor fejlen er, ellers skal vi ikke forbedre den. Men det var en, en skarp kontrast i det, hvor jeg kom fra, i forhold til meget mere konkurrencepræget kultur. Det kunne man godt mærke.
5: Jeg vil kort klæde direkte ind på holdet. Men selv med den ekstra erfaring, var det et FC Midtjylland-hold, som skulle kæmpe hårdere for pointene, og den næste periode bød kun på en enkelt sejr og hele seks uger gjort. FC Midtjylland forsvarer førstepladsen, men noget var forandret på banen i forhold til den flotte sæsonstart.
2: Rent mentalt så kan du sagtens begynde at beskytte noget, når du ligger med 15 point efter fem kampe, og har et resultat. Så i stedet for at skifte to angriber ind, så kan det også godt være, at du tænker, at det er ude banen, det er det er uagjort, det er okay, og så går det kun sådan efter det. Også igen, fordi vi aldrig har prøvet at ligge der, hvor vi gjorde.
0: Nogen vil tro, at så begynder de at løbe mindre, præstere mindre, fordi de tror, de får højere tanker om sig selv. Det er slet ikke det, vi taler om her. Her taler vi jo helt andet i, i den her mentale ting. Vi snakker om, at øh, som menneske står du sjøen, du aldrig har prøvet før. Det træder, det tager energi, det flytter fokus fra nogle andre ting. Og end du kommer tilbage fra det spor... Så har du enten tabt nogle point på rejsen dertil, eller lært nogle ting, men ofte for at få en effekt af læringen, så skal der en erfaring til.
5: De små ting i kampen er begyndt at gå imod. Det bliver sværere at finde de marginaler, der skal til, når kampen skulle afgøres til egen fordel.
0: Kampen den 7. i 10. hjemme mod Vestjylland, det er jo en eklatant dommerfejl, den småsen, han viser i Zuna ud. Så er Veldigbræderen, nu ryger han ud. Ja, han kender turen. også to point. Og de to point har givet os minimum SønderjyskE Champions League kvalifikation. Det
1: heldigt for FC Midtjylland. Men godt for kampen. FC Vejle har altså reduceret på et selvmål. Og Så ved jeg godt
0: om man ikke skal sparke bagud og kigge efter det. Men der var dem også mange ting her, som hvor tingene i de første fem kampe måske gik vores vej,
3: så gik det ikke helt vores vej i nogle af de her kampe. Der var nogle rigtig gode medgang, og der var færre, der var rigtig gode modgang. Det var sådan gange det der skal til for at vinde det der Fordi du vil have de her perioder, hvor man ligesom ikke finder det flow. Og så det er det rent kamp og alt muligt andet. Og det der med, at man, man står sammen som hold. Og den følelse, jeg også havde, det var egentlig, at, at, øhm, at det der med at føle sig 100% som et hold, og at alle sammen løb for det samme, og ikke havde individuelle øh, agendaer. Det, det var måske det, der manglede på det tidspunkt, øhm, fordi man ikke havde prøvet det før på samme måde. Altså, du havde ikke prøvet at gå hele vejen,
5: hele, hele sæsonen.
2: Når vi kom ind i den periode, der blev vi sgu bange. Det var vel bare det helt ærlige svar.
5: Den svære økonomiske situation kunne også mærkes i efteråret. Christian Bach husker, hvordan han som anfører havde en vigtig rolle i at skærme truppen bedst muligt for det økonomiske uvær, så man sportsligt kunne fortsætte med at præstere.
2: Og jeg kunne ikke lide, at vi, at vi kæmpede sådan med det. jeg var også selv op flere gange på kontoret til, til lønforhandlinger om, hvordan at jeg kunne hjælpe klubben i forhold til at gå ned og det ene og det andet. Og jeg var og for at vide, at vi skal have spillerne med på den her. Og jeg røg sådan lidt midt imellem. Så det var ikke en rar periode. Så for mig fyldte det meget. Men når jeg kom ud på træningsbanen, og kom til kampen, eller kom til området, så var det væk. Og så brugte jeg tiden sammen med drengene og, og sammenholdet, som vi havde. Og det var blevet skabt af og at på et tidspunkt, hvor klubben var så meget eklædøkonomisk, og det synes jeg var fremragende arbejde.
5: Efter elfte spillerunde udbetales der TV-penge. FC Midtjylland lå på det tidspunkt stadig nummer et med 23 point. 5 point foran OB. TV-pengene er en væsentlig del af omsætningen for klubberne i Superligaen. Det galt også FC Midtjylland.
4: Nej, jeg vil sige, at der kunne jeg TV-tallene helt få ører, og så ja, Søer Sø, kunne dem også få Altså, jeg tror alle, der sad i bestyrelsen, øh kunne tallene helt perfekt. Altså, når man er i de budgetter og i den størrelsesordning, så betyder hver eneste krone rigtig meget. Hver million betyder vanvittigt meget. Og det er klart, forskellen fra en 6. plads til en 3. plads efter 11 runder, det er måske 5 millioner kroner. Så det var jo vanvittige summer. Meget, meget mere end et hovedsponsorat. Så. så selvfølgelig betød det noget. Også for den strategiske. Så havde vi lettere ved at komme i mål med de strategiske ting.
5: TV-pengene gav et kærkommende økonomisk pusterum for klubben, men de gav også en tro på, at der var en vej ud af mørket, og dermed en lysere fremtid for FC Midtjylland. Nu skulle Claus Steinlein vise det altid krævende midtjyske bagland, at han kunne gøre det nødvendige for at flytte klubben. Så Midtjylland var kendt for at være en klub, der stod sammen og var tæt på hinanden, men på grund af alle
4: mulige ting, så var den en lille smule splittet på aktionærkredsen, var den en lille smule splittet blandt sponsorer og sådan noget, øh, en hovedsponsor, øh, stort underskud øh, de spillere, vi havde, var også mange af dem, var jeg i, i spiller for Invest. Så, 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 så altså, vi havde gjort alt, og nu var det. Altså, vi skulle næste, snart tage næste step, og det, og det krævede jo, at vi fandt, på en eller anden måde fandt nogen, der ville komme med nogle penge, altså nogle nye investorer, eller nogle gamle investorer, som, som ville overtage klubben og sige, det er den her vej, vi skal gå med FC Midtjylland.
5: Pengeskassen var ved at være tom, og der var ikke meget tid at løbe på. Der skulle findes eksterne penge for at sikre klubens fremtid. I løbet af efteråret forhandlede man med en dansk investorgruppe.
4: Vi var helt tiden aktive og vi havde en investor, der var kigget på FC Midtjylland i efteråret. Det var, det var nogle investor, som, som vi kendte, faktisk en jeg kendte, som gerne ville mødes med, og som havde været investor før i fodbold, og siden han, som var sådan lidt interesseret Og der tog vi det første møde, der tog vi hele bestyrelsen med, og så investorgruppen. Og, og der blev sådan lidt mere udspørgning af en investor om, om, hvad de var for nogen om. Det var en københavnergruppe om, om københavner om det passede til FC Midtjylland. Og det blev aldrig sådan helt konkret, men, men vi forsøgte lidt forskellige steder. Alle i alle bestyrelsen alle sammen forsøgte at finde nogen, som, som kunne finde
5: pengene. På banen var FC Midtjylland fortsat ubesejret, men spillet var ikke overbevist. Et
1: stagnerende form for FC Midtjylland med fire udgjort i træk og bare en sejr i de seneste syv kampe, og det er en indikation på, at det her nederlag, som formentlig kommer på et tidspunkt, det er under opsejling. Vi får se... Hvem... Og i 13.
5: spillerunde gik det galt mod bundhåndet FCN på en sen skoring.
1: Der er fløjet af... Det slutter med en 2-1-sejr til FC Nordjylland. Topholdet fra FC Midtjylland falder for første gang i sæsonen. Vi skulle hen til 13. spillerunde, før vi fik slettet nullet for nederlag i den kolonne i tabellen for midtjyderne, der fortsat ligger i front.
5: Nederlaget var FC Midtjylland kun tre point foran OB. Den umiddelbare reaktion oven på nederlaget var dog positiv, da man slog tilbage og fik den første sejr i næsten to måneder i runden efter, da Esbjerg blev besaret 3-0. Derefter ventede en af de vigtigste kampe i sæsonen, da FC Midtjyllands kultur tur til Viborg var arvefjenden ventet i det midtjyske derby. Opgøret har en helt særlig plads i bevidstheden hos fodboldfans af både Viborg FF og FC Midtjylland. Og kampen den 8. november 2013 i Viborg lagde bare en ny alen til rivaliseringen mellem de to klubber.
2: Det er jo en Viborg-kamp, når den aller, 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 aller bedste. Det jeg husker bedst, det er den der lille mur, der er nede bagved, hvor alle har fået den her lille trøje.
0: Hvor vi bare sådan, øh, viser på det tidspunkt, det er regionens hold, vi kom på ude til,
3: til Viborg, som er vores ærkefjender. Det var første gang, jeg havde prøvet det her lokale opgørelse. Det var egentlig lidt overraskende for mig, hvor, 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 hvor intensivt øh, øh, det var. Men øh, med fed
5: atmosfære, som jeg... Jeg til kampen er førstevalget i angrebet Morten Duncan Rasmussen skadet og i stedet starter veteranen Frank Christensen Jeppe Kurt bliver holdt på bænken fra start, så cheftræner Glenn Ridersholm har noget offensivt at skyde med senere i kampen og FC Midtjylland kom godt i gang med opgøret
0: selvom vi spillede fantastisk i starten, fik vi modgang
2: Jeg for en håbløs
5: udvisning, Så den dag der ikke synes, jeg er der. Nu lever kampen for alvor, og i et ægte lokalopgør er nederlag ikke en mulighed. Heldigvis sidder der en joker på bænken. Jeppe Kurt gør sig klar til at blive skiftet ind. Jeg starter ud i den kamp, fordi at
3: Duncan er skadet og bliver så skiftet ind... I 1 står den på tavlen, øh, og, og, og Vilborg har egentlig et, et godt hold på det tidspunkt med Dalgaard, som, som scorer mange mål, ikke? Og, øh, og bliver sat op, og så øh, går der ikke lang tid, så øh, kommer Danny ud på højrekanten, og, øh, og jeg kalder på den inden i mit første løb, bare omkring feltet og for den ind. Og det eneste, jeg ikke egentlig gør med den bold, det er at hætte på mål, selvom det er langt udefra. Fordi jeg kan ikke nå at tætte den ned, den ligger for højt til brystet, og jeg kan ikke hætte den videre, at jeg er ligger deroppe. Ikke? Så går den sgu ind,
1: ikke?
3: Jeg har ikke set, hvor målet er, men det er sådan en fornemmelse, der er. Ikke? Og målmanden øh, skal jo heller ikke ros for ikke at placere sig rigtigt, øh, i, hvis man var Vibro-fan. Men på det tidspunkt, der var det jo super, og det er jo så nede omkring øh, Midtland-fans. Og så står det 2-1. Øh,
2: super fedt, ikke? Øh, jeg ved, hvor meget det betyder. Jeg kan huske faktisk selv, at jeg laver en takling i den kamp, hvor jeg forhenter et mål. Jeg er lige inde at blokere, hvor de lige ved at score i fordi de har vores målmand ud. Og så løber jeg ud og jubler op mod tilskuerne, i stedet for at spille situationen færdig. Bolden ikke er ikke at spille, men jeg kan huske, hvis vi så det dagen efter på, øh, på kamera, eller på, øh, og vi tænkte, hvad, hvad sker der? Men det var simpelthen ren adrenalin, fordi at den kamp betød så meget både for, for klubben og, og for tilskuerne, og så løb det sådan lidt af med mig.
5: Nede med 1-2 og 11-10 kommer den naturlige Viborg-pres mod løselsmål. Midtjylland kæmper med ryggen mod muren og lurer på kontramulighederne.
3: Der kommer den her den er lidt for lang stikning, og jeg kan se målet, man er ude. Og så for at være sikker på at nå den, så kaster jeg mig ind ned i, og så prøver du at, 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 at køre mod mål, Og køre så under eller forbi, og gå så i mål relativt langt udenfor. Men
1: problemer er kort for i kassen. Et
4: Og jeg, jeg kan huske, jeg står nede bagved målet til allersidst, nede bagved vores mål, hvor vi bare har et par kæmpe chancer. Det er der, der både op til at det plejer jeg
1: sjældent.
0: Thomas Dahlgaard, i, jeg ved ikke, seks minutters sovetid, brænder en gigas chance.
3: Det
1: er jo
4: derfor, vi elsker fodbold. Det er derfor, at vi bruger tid på fodbold. Jamen, det er jo de dage der, hvor man har stolpe ind og, og spiller en heroisk kamp, og jeg synes, at, at spillerne er de kæmpede røvnede af bukserne.
3: Ja, det var, det, var, det var ligesom der, hvor jeg måske satte det største aftryk set i, i de rigtige fans og så videre, ikke? og holdet øh, havde brug for de t- point også. Ikke? Så det var en mega fed oplevelse.
5: FC Midtjylland vinder 3-2 i Viborg. På sin vis bare en sejr og tre point til tabellen. Men for de involverede var det mere end det. Kampen bliver en lille brik i fortællingen om FC Midtjylland som klub.
2: Jeg kan da huske Lens stadigvæk, hvordan han løb rundt bagefter os, og jamen, hvordan vi alle sammen var helt op at køre. Det er jo nogle af de kampe, hvor, hvor der er lidt ekstra på spil. Det var ikke fordi, vi troede, at vi ville ende over os tabellen, men for fansenes skyld.
0: Jeg husker den her sejr med fansene. Hele den her, den her klassiske måde, at vi fejrede sejrene på med fansene, og lære læger og hvad de hedder, de her forskellige. Det er der, når jeg tænker, det der... Så var det der, det skete, det der magiske fejring med fansen og alle de der andre ting, hvor det virkelig blev sådan 2 og 2 kommer til at give 5 og 6, fordi det bare var voldsomt volumen, og det var så emotionelt, fordi alt gik øh, dramatisk vores vej. Der var fællesskab med, med, med afsnit og trøjerne, og så det at vinde i Viborg, det var, det var fantastisk. Vi kunne mærke, at der var noget specielt i Gære. Vi var i gang med noget. Det var, ja, det var en fantastisk kamp, som står glasklart i mine nærende.
4: Det var et vildt eventyr. Det var af de gode dage.
5: Viborgkampen var en del af en periode, hvor sejrene igen begyndte at komme. De sidste fem kampe frem mod vinterpausen gav 12 point. Hjemmekampen mod Brøndby blev tabt, men især i kampene mod FC Vestjælland, Esbjerg og RGF finder holdet tilbage til at gøre de ting, som fungerede i sæsonens første fem kampe.
0: Og så lige pludselig kom vi tilbage på sporet. Og det med at slå tilbage fra Nordsjælland og vinde, det gav os fornyet. Og gav spilleren den her følelse af, okay, nu er vi der igen på vindersport. Og bum, så er
2: vi der jo. Det vi gjorde rigtig godt, specielt når vi spillede de kampe, det var, at vi var et hold og at vi udnyttede alt, hvad vi havde af spidskompetencer på den fodboldbane. Vi havde en god organisation. Vi havde nogle individualister, som kunne afgøre nogle kampe lidt på skift. Vi havde en dunker oppe foran, som jo godt går om målet, og det er jo vigtigt for at vinde fodboldkampe. Det man skal
3: undgå, det er jo enten ikke at miste fuldstændig pusten og så dø ud og så ikke tro på egne evner, fordi der er et eller andet, der er galt. Man har taget forkert på, eller der er et eller andet rutine, som ikke fungerer, eller der er nogle skade som har stor stor betydning ikke spiller. Så det, man skal, det er jo ikke fokusere på at komme ind i samme steam igen. Det er jo egentlig bare at have en stabil rytme i forhold til pointen i høsten. Ikke? Og det var egentlig det, der skete. Det var jo, at vi blev mere normaliseret i den måde, vi, vi fik point på øh, i den periode. Med sejerne kommer også det
0: gode spil tilbage. Der er lige en sweep hvor vi taber en tæt kamp hjemme mod Brøndby. Men, men det er bare, vi er tilbage i og spillerne blomstrer igen og vinder de tætte kampe, og spiller også fabelagtig fodbold, for eksempel illustreret, hvor vi bare af altså, AGF i den sidste kamp 3-0. At den kun vinder 3-0, og ikke med 7-8-9-0, det, det er jo nærmest
5: øh, vores egen ineffektivitet. FC Midtjylland kan nu overvente som nummer 1, 4 point foran OB. Vinterpausen er lang, og selvom det er dejligt at kunne kigge på tabellen, er det et naturligt tidspunkt for en række overvejelser i klubben.
4: Allerede der begynder man jo ikke at snakke guld, fordi det var for tidligt, men at uh, sige, oh, kæft, det er en fed starter. Og, og når man så går på juleferie, man evaluerer typisk sådan i man men til jul, der kigger man jo lidt mere hinanden i øjnene og siger, wow, hvad vi har opnået, og, og jeg har løbet med næsen i sporet for at skaffe kapital og, og, og holde på glad, og aktionærerne og Johnny Roner og Sø og mig. Vi, vi har kæmpet med alle mulige andre ting, så vi, jeg tror ikke rigtig, jeg havde nytte det på det tidspunkt, men uh, det gør man jo sådan i juleferie kigger lidt og siger, det ser sgu meget godt ud, det her.
0: Vi står, vi står i lort til øh, knæene økonomisk. Samtidig vil vi gerne vinde guld. Det er jo bare to modstridende ting på samme tid. Samtidig står vi med en gruppe, som nu lige har slut af med tre LM og EGF, og alt går godt. Nu kommer der langt forår. Vi kunne godt mærke, jo mere vi nærmede os øh, turneringsstart, kom der større og større tryk på, der var mere flere og flere der interesserede sig for os. Og igen en helt ny en helt ny arena, vi skulle agere i. En helt ny
2: kontekst, vi skulle lære at håndtere. Og det gjorde, at vi satte os ned, og så sagde vi, hvad gør vi? Gå på en vinterpause en, en som nummer et. Det havde vi jo ikke prøvet før, og det synes jeg egentlig bare var noget, man tænker tilbage på, som, som noget fedt. Og, og kunne holde sin ferie, og kunne træne det ekstra med en motivation om, at det kunne blive rigtig sjovt den her sæson. Så det brugte vi kun positivt. Og når man sidder der og og kigger på tabellen, så er det da bare noget federe at se sig en der ja, end længere ned, som vi er vant til.
5: Den sportslige succes i efteråret havde overrasket alle, og nu stod man med muligheden for den helt store triumf. Men vinterpause betyder skiftedag i fodboldens verden, og i FC Midtjylland var flere på vej ud, end der kom ind.
0: For vi skal huske på, at vi kommer ikke styrt ud af det transvindue der øh, i, i julepausen. Fordi vi, det var ikke som at vi var ude og forstærke os markant, og vi mister to af de helt essentielle spillere i det transvindue i Daniel Olsen, som står for 70 procent af stort set, alle vores offensive aktioner, og var ender som anfører til sidst, og, og er igennem med en rivende udvikling, og også kulminerer i, i, med debut på Wimbledon i mars måned. Og en Jeppe Kurt, der havde fyldt utrolig meget.
4: Der tog vi to vigtige spillere ud, så det gjorde vi jo bare. Det sidste døgne af der, der kæmper jeg med Jeppe Kurt hver eneste dag. Ikke med ham, men med, med OB. Fordi de skal ikke rigtig bruge ham, og vi kunne godt bruge ham. Og, så, så jeg var hver eneste dag jeg forsøgte jeg de sidste 2-3 dage, og den sidste døgn, der snakkede jeg med Gorte flere gange om dagen, for at sige, at Gorte skal vi ikke have ham? Og, og, men vi kunne ikke løfte økonomien, altså han ville have... Det første han var, var han næsten gratis, og så kunne Gorte godt se, og alle dem i OB godt se, at det kunne godt være, at vi ikke skulle have ham igen. Så, så de har sat prisen væsentligt op, og, og det kunne vi så ikke løfte desværre. Og det var måske
0: mere OBs vilje til at trække ham væk for os, fordi de kunne se, hvor godt han fungerede, end det var Jeppe ønsker at komme hjem til OB. Det var godt set af AB,
5: for vi vil gerne have fastholdt dem. Uden Daniel Olsen og Jeppe Kurt savnede truppen i meget høj grad nogle rutinerede profiler, som de unge kunne læne sig op ad i forårets mesterskabskamp. Desværre var transferbudgettet ikke bare lavt. Det var ikke eksisterende. FC Midtjyllands gamle drøm om et mesterskab derimod var fristende tæt på at kunne blive til virkelighed. Der skulle tages nogle store beslutninger den vinter. Hvor langt tog man strække sig for at gribe mesterskabet?
4: Så så balancen var, at vi lige havde fået nogle kæmpe slag økonomisk og havde kigget ind i FC Midtjylland, som man jo ikke var bange for ikke eksisterede, men hverfor skulle eksistere på et helt andet niveau. Det kunne nærmest have været forstivisionsklub, ikke? Og og, og så kigge ind i den der mulighed, og det var jo et kæmpe dilemma at at stå i og have været den der økonomiske krig over så lang tid og havde en drøm og hvor meget skulle man så investere, og det var der også diskussion om i aktionærkredsen. Var det nu, at man skulle tage de store stepper og virkelig give den gas? Eller, og så blev kompromis jo, ja, kompromiset blev Jakob Poulsen, kan man sige.
5: Jakob Poulsen var i 2011 skiftet fra Midtjylland til den storsatsende franske klub Monaco. I takt med, at verdensstjernerne ankom til fyrstedømmet, fik han længere og længere til spilletid. Olle var klar til at vinde hjem. Men det krævede, at klubben fandt penge til ham. Og på klassisk midtjysk vis blev pengene fundet via generøse donationer i netværket.
4: På grund af førstepladsen, på grund af at vi så ind i det, så tog vi en chance med Jakob Poulsen og sagde, men det kunne vi godt bære økonomisk øh, at få ham ind. Øh, så, så det var det der med, at vi kunne satse på en Jakob Poulsen, der var øh, folk omkring FC Midtjylland, der, der også syntes det var en god idé at ville, ville hjælpe til, og så, og så fik vi Jakob ind. Man kan
2: sige at få Bolle ind, få ham hjem igen, det var jo et kæmpe plus. Øh, synes ikke man skal sammenligne Danny og, og Polle, de gav noget forskelligt. Men det er klart, at Polle også med hans historie i klubben og hans højre fod og jamen, hans erfaring, så var det jo en, en, en stor profil at, at få ind på et hold, som forhåbentlig skulle vinde noget den her sæson. Så det var rigtig, rigtig godt.
5: Jakob Poulsen fik selskab af den tidligere midtbaneprofil Femi, som vendte hjem for groningen i Holland, samt den transferfri forsvarsspiller Francis Diko. Spillere, som ikke kostede alverden, men som skulle skabe lidt mere bredt i en tynd trup, samt tilføje nødvendig erfaring. Overtet fra den bemærkelsesværdige signing af Poulsen, var det et transfervindue med atypisk små armebevægelser i Midtjylland. De
4: slag, vi fik i 12, gjorde jo, at, at man var... Det var, et Midtjylland en lidt mere rolig udgave. Havde det været øh, i 8-10 stykker, vi havde fået den så havde chance, så havde vi helt sikkert gået efter den. Men på grund af de slag, og på grund af den økonomi, og på grund af den troværdighed, og den forretningsplan, vi havde lagt, jamen, så holdt vi også egentlig stor træk til den forretningsplan, med en lille upgrade på man. men ikke mere end, at vi kunne bære det, når vi gik ind i næste sæson.
5: Da vinduet lukkede, var klubben klar til at kigge ind i foråret. Mesterskabskampen var reelt reduceret til et opgør mellem tre hold. FC Midtjylland, OB og FC København.
4: Vi meldte jo ikke ud, men jeg tror alle internt troede 100% på, at vi kunne blive mester. Men i stedet for, så kom, der, øh, ja, så kom det Midtjyske Manifest. Og der kan man jo tydeligt se, at der er både blæse, vi har med i munden. Vi, vi kører både med speeder og bremse. Altså vi drømmer store ambitioner. Vi skal 110% og den skal have alt, hvad den kan trække. Men vi tør ikke at tage det over i munden, at vi skal vinde en guld.
5: Spillere ledelse indrykker op til forstarten et dysk manifest i de lokale medier. I manifestet rækker klubben ud til fans og sponsorer før den måske vigtigste halvsæson i klubbens historie. Manifestet fastslår, at målet for foråret er at hente to point i snit, men mesterskabet er ikke et erklæret mål. Spillere og stab lover at give sig selv 110 procent, og så må vi se, hvor langt det rækker, som det formuleres.
2: Og læser jeg det nu, så kan jeg slet ikke forstå, at det er noget, som vi som klub har meldt ud. Fordi det ligner os bedre at gå ud og sige, at nu vinder vi det mesterskab. Fordi det, det er vi gode nok til. Og selvfølgelig er det ikke derfor, vi ikke vinder mesterskabet. Fordi også spillere, jo jo, vi havde jo sat vores øh, signaturer på det her, og det var sendt ud, og det var flot. Og det, det er også flot formuleret, at vi rigtig gerne vil vinde det her mesterskab. 110% sammen med fans, sammen med hele omegnen. Men det var også lidt et stykke papir, som viste, at vi har ikke prøvet at vinde meget.
5: Manifestet var et af de værktøjer, man fandt frem, fordi man skulle forholde sig til en helt ny situation. For første gang lå FC Midtjylland til at kunne vinde et dansk mesterskab. Klubben er født på en drøm om at jagte en position på toppen af dansk fodbold. Nu stod det der. På toppen. I en situation, ingen i klubben havde været i før.
0: Vi er guldfavoritter, vi ligger nummer et. Hvordan forholder vi os til, til det? Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed. Kan vi virkelig forvente her af nogen? Hvor, hvor... Prøv at kigge på vores bænk. Det er sådan tre, hvis du farlig
2: frank væk, så har vi tre gamle superligaen i snit. Altså, nu er jeg jo ikke i trænerteam, men jeg ved, øh, at det var noget, man begyndte at overveje og tænke, hvordan skal man forholde sig til det? At være favorit og være dem, der, der er det jægede. Og det var også noget, som jeg som anfører begyndte at lægge lidt mærke til at blive italesat på en lidt anden måde, end, end vi var vant til. Øh, dog ikke helt så muligt, som vi skulle have gjort. Det var sådan stadigvæk lidt med håndbremsen. Men vi var da usikre.
0: Klaus Steinleim var usikker, Johnny Rune var usikker. Sten Hesselhavn nok ikke usikker. Han sagde bare, vi skal bare vinde. Det ligger jo i hans den af.
5: Der var altså stor usikkerhed, både på den økonomiske og sportslige front, inden det afgørende forår i 2014. Usikkerheden blev ikke mindre, da holdet startede med at tabe den første kamp i Odense.
0: skal spille på udebane mod OB. Vi husker en meget tæt kamp. Vi spiller egentlig okay stabilt. I slutfasen er vi måske tættere på at jagte det her 2-1-mål. Og så husker vi, at Pione, han mister bolden lidt øh, ungdomligt, øh, hårdmod, øh, ned nede en feltet, og han der skugler, så han tror jeg, han sparker den ind for distancen, lige øh, næsten øh, i takt med slutfløjten. Selvfølgelig en utilgivelig fejl. Og der, alt det, der er bygget op og sådan en opstart, og så står du der og har tabt et vigtigt skridt. Hvordan slår du tilbage
5: på sådan en kamp? Chancen for at slå tilbage var i parken i næste kamp, mod de direkte konkurrenter fra FC København. FCK var nu kun 5 point efter Midtjylland og kunne en sejr i topopgøret for alvorskab kontakt til midtjyderne. Det var en udbredt opfattelse, især hos fodboldeksperterne, at det var et spørgsmål om tid, for de mere rutinerede københavnere ville tage titlen i mesterskabskampen. Internt i FC Midtjylland var man dog opsat på at modbevise de dystre forudsigelser
1: topholdet fra Midtjylland foran med 1-0 og bringer ned
2: Men det statement, vi satte derovre i parken, jeg har set den kamp igen også faktisk flere år efter, med det hold, vi egentlig spiller med, som er mange af vores egen, og som er vores unge drenge, der gør det godt, det var, det var virkelig, jeg var stolt, jeg er stadigvæk stolt den dag over at have været med til den kamp, og måden vi spilte den på. Det var en stor dag, og der, kan man godt sige efterfølgende, der, der troede vi fuldt fast på, at vi kunne gå hele vejen.
0: Det viser vi jo i parken. Der, der, der smadrer vi FC København 5-1 på en helt igennem velorkestreret præstation, hvor individualisten piker, hvor holdet piger, og hvor vi bare spiller forrygende fodbold. Det viser, at vi har kommet et stykke vej på den mentale bane i forhold til selvforståelsen, i forhold til kulturen, i forhold til at og komme ud og indtage parken, selvom vi lige har tabt i OB. Fordi alle sagde jo, nu er der gummibene. Midtjylland kunne ikke klare det. De tabte i OB'en et hold, de skal slå, selvom det på papir var svært nok i Odense. Og så slår vi tilbage på den måde.
1: Sådan. Støjpe, støjpe ind. 4-1. Det er på vej til at være ydmygelsen af FC København, det her. Det er også, hvad
2: skal man sige, pioners... Øh Rigtig, hvor han rigtig brød igennem. Uh, og det var Polle der hakker den ind for 30 meter, og hvis jeg husker ret, så tror jeg, at han blev udtaget til landshold også dagen efter, og efter at måske har været væk fra det.
1: Der er pausen. tror, på langskud, det gør han. En perle et hock med det der højre ben.
2: 5-1. Så der var mange ting, der bare kørte af uh, efter den kamp. Uh, hele fodbold Danmark var jo nærmest i chok over, at vi kunne gå og gøre det. Og den gav et kæmpe boost, og troen på, at nu kan vi virkelig gøre det her.
5: Så han betød, at FCK var 8 point efter Midtjylland. Nu handlede mesterskabskampen udelukkende om FC Midtjylland og OB. Men presset, som var lettet lidt under kampen i parken, nu tilbage for fuld styrke.
4: Det gav jo, at hele fodbold Danmark snakkede om, at selvfølgelig skulle vi vinde guld, og, og al pres blev lagt over på vores guld, FCK var færdig, og OB havde solgt ja, en enkelt af deres rigtig gode spillere, Lasse Nielsen, som jeg husker det er. Så, så, så alle sammen kiggede ind i FC Midtjylland og sagde, at selvfølgelig skal de vinde guld. Øh, det må de være favoritter til. Så, så vi fik det der pres, som vi jo ikke havde prøvet før som klub, og, og som, som vi har trænet i siden, men som vi måske heller ikke fik håndteret 100% på den rigtige måde øh, i hele klubben fra fra bestyrelse til, til akademispiller.
5: Kampen i parken er på mange måder en nøglebegivenhed i FC Midtjyllands historie. På banen satte man en hidtil uset standard for, hvad man kan præstere mod de største hold i dansk fodbold. På det økonomiske område udgjorde kampen rammen for en begivenhed, der skulle forandre klubben for altid.
4: Jamen det er her, hvor, hvor det, er det vildeste forår af mit liv nogensinde. Jeg tror, der skal ske meget, før jeg får et vildt forår, fordi det er jo det her forår, hvor Rasmus har ringet til mig mellem OB og FCK-kampen og sagde, at han havde lige holdt møde med med og han havde fortalt det med procent og sådan noget, og om det var muligt at blive invester i FC Midtjylland og købe FC Midtjylland. Og jeg sagde bare ja med det samme, fordi det var virkelig muligt. Vi manglede i hvert fald penge, så vidste jeg ikke helt praktisk, hvordan det skulle foregå. Og så sagde Rasmus, men så kommer jeg hjemme i weekenden, vi møder FCK, så kommer jeg til så kan vi lige snakke om det. Og det informerede jeg ikke nogen om, fordi Rasmus er en ung dreng fra London. Øh, hvor meget hold var der i det her?
5: Rasmus Ankersen, tidligere spiller og U19-træner i FC Midtjylland med base i London, havde måske en investor på hånden. Så Steiland kunne knap nok tro sine egne ører. Var det var ud af den økonomiske krise, som direktion og bestyrelse havde håbet på siden sæsonstart?
4: Og så snakkede vi med Rasmus om hvad Madjo var, og hvad Midtjylland var, og og så tog vi ud og så den mest mindeværdige kamp man overhovedet kan forestille sig, hvor, hvor vi slog FCK. Ja, så jeg husker det var det på det tidspunkt at FCK aldrig tabt så stort en kamp i Superligaen, og, og vi spillede jo helt fantastisk, men var også heldige og fik lavet nogle fantastiske mål. Ja, ja, der kunne næsten ikke være optimisme mere optimisme. Rasmus havde en der vil give 100 millioner, som havde en masse knowhow. Vi har slået FCK 5-1, vi lå nummer et i Superligaen. Da, der, da jeg kørte hjem der sammen med Hans, og, jeg havde fået Hans som kollega øh, øh, sammen med Søren Sø, der troede jeg virkelig, at det her det var, det, det var Midtjyllands næste step.
5: En masse know-how. I første omgang var det nu ikke det, der trak ved den mystiske engelske investor. Der var en meget mere håndgribelig grund til at håbe på, at Benham købte ind på projektet FC Midtjylland.
4: Dengang øh, i 2014, jeg kunne jo godt omskrive historien lidt, og så sige, at det, det var genialiteten at se, at han havde alt know-how, men altså, det var pengene, der var primært.
5: På banen lykkedes det ikke FC Midtjylland at følge op på succesoplevelsen i parken. Den store triumf mod FCK blev dyr, da det viste sig at to af truppens vigtigste spillere, midtbanekrigeren i og midterforsvaren Erik Svirschenko, på at drog sig langvarige skader i kampen.
0: Det er da bare en mellemregning på hele den kamp og hele det udtryk, som gjorde, at jeg gik fra, det her det er jo vanvittigt, til vi lige blev realistiske igen. Hvad var det? Jamen det er jo reelt set, vi mister to af vores absolut bedste spillere i den kamp som var hele ryggraden i centrale akse, i Suner på sekseren og Erik i midterforsvaret, og skal jeg erstatte dem med ikke spillere på samme niveau, der, der var jeg nok ikke så
4: optimistisk, selvom at jeg levede i håb og troen og gik på job for at vinde guld. første sæson havde vi sagt, at det var måske to af de vigtigste, fordi vi havde ikke rigtig noget at sætte ind, og vi skulle, skulle lede lidt efter, hvordan vi skulle gardere os på de pladser, og det var, det var den chance, vi havde taget og sagt, jamen, det havde vi ikke lige råd til. Så altså, på det tidspunkt lige efter FCK-kamp, der tænkte jeg over det, men det var ugen, der gik op til ugen efter der, der var, der var vi der træt af det. Der er ingen tvivl om, at
0: øh, man ved jo godt, at skal man lykkes med det, vi var i gang med, så vidste vi i hvert fald med den afgang, vi har haft, at vi skulle have de bedste spillere til rådighed. Og når man spiller med en Erik i topform, jeg, jeg tror faktisk, at han starter kampen efter, at med har med med skader, så har han væk resten af foråret, og det samme med Isu. Så ved man godt, så er man presset så ender vi med en Jakob Poulsen på en lidt uvandet plads, og en Marco Larsen gør det jo egentlig for rygende. Og, og, og de gør det godt, men der
5: mangler lidt substans. Sønderjyske besejres godt nok hjemme i kampen efter FCK, men herefter følger to smalle nederlag i træk. En ligekamp i Aalborg tabes
3: 1-0.
5: Herefter følger nederlag til FCN hjemme. Et hold, som på det tidspunkt frister en tilværelse i bunden af ligaen.
1: Kom forbi, John.
5: Inden Randers besejres 3-0 på udbanen. En sejr, som måske kunne stive af, men som i høj grad også var nødvendig for at holde konkurrenterne bag sig. I 25. runde ventede nemlig et absolut nøgleopgør. Inden kampen havde FCM 45 point på ligands førsteplads, kun to flere end dagens gæster for Aalborg. Forskellen på sejr og nederlag var til at føle på. Men sejr kunne FCM slå et måske afgørende hul til konkurrenterne, mens en nederlag ville betyde, at de for første gang i sæsonen ikke ville ligge nummer et. Med hos OB var Jeppe Kurt, som var tilbage i Herning for første gang siden lejeopholdet i efteråret. Og jeg var tilbage på et OB-hold med meget stor tro på egne evner og som ikke frygtede opgøret mod FC Midtjylland.
3: Det var noget, vi har prøvet før, så vi vidste også godt, hvad der var godt og hvad der var skidt. Og der kan jeg huske, i det forår, der hvor jeg kom tilbage, der havde vi bare en tro på, at vi kunne vinde alle kampe. Og så altså, sådan lige hvem vi mødte, så var alle i god form, og alle kunne præstere. Og det var lige om du satte ind, og hvis du startede med alt muligt andet, så var det kollektivt, der bare fungerede med at gå til en, en kamp med og glæde sig. I stedet for at frygte den. Og det kan jeg huske, det var følelsen. Det var den, den følelse, jeg havde. Det var, man glædede sig til at møde med på det tidspunkt. Fordi vi godt, at det, det kunne vi godt slå med det flow, vi havde i vores spil.
4: Den OB-kamp føler man også, at, 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 at der vi virkelig. Det er et fyldt uh, MCH-arena, der er knald på. Vi spiller en det godt. Vi har spillet godt lang tid. Fyldt uh, MCH
0: kommer stærkt ud og viser, at vi er klar til den her kamp. Vi starter fantastisk. slice skore til
2: 1-0. Og Sylvester i bunen. Oh,
0: Så har vi en 25-30 minutter, hvor OP bare folder sig ud. Husk, øh, med at med Thomsen finder rum, splitter os ad. Glemmer det der! Hold
4: den! Nikolaik Thomsen! Det er så godt!
0: Og så rammer vi et lavpunkt der, og bagud et, to.
3: Strålende
4: aflevering her. Kæmpe mode. Åh, vi er det her, Lukas Baltis. Og så ledet.
2: Måden det skete på, hvor vi egentlig går ud med en. Øh en lidt anderledes taktik, hvor, hvor, øh, hvor vi synes, vi skulle opfinde noget nyt. Jeg
0: laver måske en, en taktisk fejl øh, i første halvleg hvor, hvor jeg beder i forhold til vores pres, øh, og hvem der skal markere øh, mellemrummene på, øh, på Kusk og på Thomsen, øh, der beder jeg Bak og company om at gøre noget lidt med uvandt. Det var jeg helt, synes jeg var helt genialt på taktikbrættet, men det viser sig i praksis, at vi er nødt til justeret i pausen. Og så slår vi tilbage. Larsen, er sidste Peter Andersen og Pione kombinerer, og vi laver et genialt mål til 2-2. Så ligger det til os.
5: Oh,
4: det Peter
0: Andersen. det Han Vi driver det, vi er på vej frem, og skal fordre den her 3-2 scoring
2: og gå efter det. Og så falder det hele sammen med et antiklimaks. På det tidspunkt, så er Jeppe Kurt faktisk... Han er jo tilbage igen i OB og hvis jeg ikke husker helt forkert, så har vi et hjørnspakke eller et frispark for siden, hvor jeg faktisk tror, jeg er ved at hit. Så rammer han ham på armen, synes jeg, som jeg husker det. Den bliver så ikke dømt og så går de op og så scorers balvis på et indlæg, måske lidt tid efter, men det er efter den situation. Jeg husker det stadigvæk som meget det i går, at han hammer den der ind. Fuldstændig som om det ham på banen. han hammer den bare ind. Christian Bakter, kliven altså en højere bak, brælten tilbage, han har slået sig derinde. Bangor går ud og dækker i på position. Oh! Jeg øh, ikke, om de slukke drømmen og mestskab der, men de viste i hvert fald, at øh, de havde lidt flere øh, afgørende spillere, som på det rigtige tidspunkt og gøre det. Så det er marginaler, det er held, men mest af alt kynisme og erfaring, som vi manglet i de her perioder af kampene. Men der skal vi
0: huske på, at vi slutter altså i midterforsvaret med Kold Jærfri. Det er et meget godt udtryk på, hvor mange lappeløsninger vi er ude i hele tiden med at få et hold til at præstere med mange spillere, uden den helt store erfaring, i uvandte positioner, for at holde trit. Men en maskine i OB, der bare spillede det
3: samme hold, det samme hold, det samme hold, med deres bedste spillere til i hele tiden. Dem konkurrerede vi med. Og det er jo nogle gange det, som psykologisk også for vores at hvis Midtjylland sad og kiggede på, på OB og tænkte, kæft, de, de spiller fandme godt fodbold, de vinder bare det her kampe, så kan det godt nogle gange være noget, der påvirker ens eget spil eller eget hold.
0: Så kom vi jo lidt væk fra, at det var os, der var tryk på. Øh, og man kan sige, øh, vi som træner i hvert fald, som var meget udviklingsorienteret og præstationsorienteret, vi kigger lidt på, hvad kan være den her kamp. Og hvis ikke jeg husker galt, så ville det have været mærkeligt, hvis ikke jeg havde sagt til truppen, at jeg også tog min del af ansvaret for første halvleg Og der klart måtte kende også for ledergruppen og spillerne, at øh, der kigger jeg også ind af. Øh, det er også en god ledelsesmæssig ting, ikke hele tiden, og øh, hvad kan man sige, at det er spillerne, men der måtte jeg også sige, der lærte jeg i hvert fald noget. Øh, og, og det var væsentligt. Det var ikke det, der var udslagsgivende for det endelige resultat, men der lavede jeg en,
2: en, en strategisk fejl. Og den følelse af, at vi bare har været rørelige, og der har været lidt op- og nedture, men at vi stadigvæk har bevaret den her øh, førsteplads, jamen den var pludselig væk. Og så skal jeg lige lov for, at øh, så kom tvivlen ind. Og det gjorde den hele vejen rundt. Øh, der var kommet skader, øh, der kom den her øh, snak i om. Kan, kan vi stå distancen? Øh, nu har de jo indhentet os, FCK var kommet lidt i gang, og pludselig var der mange spørgsmålstegn op til de sidste afgørende kampe.
0: Og så handler det om igen, ligesom det er gjort andre gange i sæsonen. Nu har vi tabt, nu skal vi slå tilbage. Og hvordan slår vi tilbage? Jamen det gør vi ved at være modige, det gør vi ved at være fremad, det gør vi ved at gøre det, vi gør, det vi arbejder på hver
5: eneste dag. Sæsonen 13-14 var en vanvittig rusjebanetur for FC Midtjylland, med fantastiske højdepunkter og dybe fald. Nederlaget til OB sendte nu favoritværdigheden mod Nord og FC Midtjyllands fans ned i et dybt mørkt hul. FC Midtjylland havde siddet sikkert på Superligaens første plads siden sæsonens første runde. Nu var den pludselig væk. Men kampen ændrede måske også dynamikken i mesterskabskampen. Er der en gang, slog FC Midtjylland igen efter en nedtur.
0: Så nu kunne vi jo angribe. Nu var det ÅB, presset på. Nu skulle vi angribe dem, og det skulle vi gøre ved at vinde den næste kamp.
5: I de næste fem kampe besejres AGF, Viborg og FC Vestsjælland, der hentes et enkelt point i Esbjerg, mens hjemmekampen mod OB byder på periodens eneste nederlag. Pointmæssigt var FC Midtjylland tilbage på sporet. Samtidig betyder et par nederlag til konkurrenterne for OB, at mesterskabskampen åbnes helt igen.
0: Og så må vi simpelthen, er det ikke i påsken, vi så tager til AGF og bare blæser dem ud af banen. Er det 4-0, eller så, når vi vinder? Og... Øh... Det var bare en flokkamp. Og der viser vi igen, at vi var i sporet, og der rammer vi så målene. Og så føler jeg, at vi er tilbage igen.
5: På den økonomiske front arbejder Claus Steinlein fortsat intensivt på forhandlingerne med Benham. Både på det sportslige og det økonomiske område er klubben på vej ind i en nervepirrende slutspurt.
4: Jeg sagde til Glenn flere gange, du står for sporten. Han var ikke altid enig. Han syntes, jeg skulle ud og se noget træning og komme med sparring der. Men men der var bare ting, der var var vigtigere end resultaterne. Det gør lydeligt klichéagtigt, men jeg arbejder altid fra, at man
0: skal gøre noget ved det, man kan gøre noget ved. Så jeg havde godt hørt, at der var en mulig invester. Når jeg spurgte Claus, eller Claus gav mig meget formelt feedback...
4: Så havde jeg bare forståelsen af, at der skete et eller andet. Ja, og vi var tæt på Benham. Og jo mere jeg lærte Benham at kende i løbet af det forår, jo mere jeg hørte om hans organisation, jo mere jeg mødte Cliff og Nietzsche, øh, Rasmus kom tilbage i FC Midtjyllands øh, øh, atmosfære igen. Jamen jo mere, jeg, så kunne jeg bare fornemme, at det her det var det helt, helt rigtige match, øh, og, og, og det skulle lykkes.
5: Der er stadig en række forhindringer, der skal ryddes af vejen, før Benham ønsker at investere i klubben. En af de mest betydelige er den indiske investor Dempo, som i 2011 investerede i FC Midtjylland mod at klubben etablerede et fodboldakademi i Indien. han ønskede ikke at stå med den slags forpligtelser, og derfor skulle der findes en løsning med den indiske forretningsmand.
4: Så Der var en paragraf i, i Dempos kontrakt, der gjorde, at hvis vi ikke har bygget akademiet en et, et bestemt dato, som i hvert fald nærmer sig med hastige skridt der, hvis vi ikke har bygget et akademi ud i, i i gror der, så kunne han få lange sine 100 millioner tilbage. Så altså, i værste fald havde vi ingen aktionær. Dembo vil have sine 100 millioner tilbage.
5: Klaus Steinlein vidste godt, at FC Midtjylland ikke havde leveret det lovede udbytte af Dembos investering. Han arbejdede hårdt på at finde en løsning, selvom det mellem kostede lidt på den personlige stolthed.
4: Vi fløj til Zürich. Jeg var dernede et par gange og mødtes med mester Dempo. Og den ene gang fik vi bare skældt ud af Dempo. Han havde fløjet fra Indien sammen med to af hans nærmeste rådgivere. Så skældte han os ud et, et par timer, og så fløj vi hjem igen, tog afsted klokken 6 om morgenen og kom hjem klokken to om natten for at få skæld ud ned i Zürich.
5: Den sportslige afgørelse på sæsonen skulle falde i de sidste tre runder. Der var helt lige i toppen. Både FC Midtjylland og OB havde 55 point, men FC Midtjylland havde snedet sig forbi konkurrenterne på en bedre målscore. Klubben stod med en enestående mulighed for at vinde sin første titel nogensinde, noget ingen havde troet muligt, før sæsonen gik i gang. Nu var chancen der. Men holdet stod over for en svær slutspurt med kampe mod Brøndby, FCK og Sønderjyske.
0: Altså, slutprogrammet vidste vi jo på forhånd var svært og når man kigger tilbage, så var det jo med at ske mere hjemme mod Nordsjælland og OB at vi forsømmer nogle point som vi skulle have taget vare på fordi øh, med undtagelse af sønyske hvor det i anden bliver en kombination af noget mentalt og igen manglende effektivitet øh, øh, så vil jeg sige et, ja der kommer jo et andet pres lige kunne vi nå det igen og så står man der igen, og vi havde en erfaring at bygge på. Men lige nu, nu er du altså øh, tre skridt fra målstregen. Nu er det ikke noget, hvor du har mange kampe at hente på. Nu er det nu, det sker. Nu skal du
2: præstere. Selvfølgelig har man tron. har øh, kæft, tron, den var der. Øh, men så skulle vi til Brøndby. Og det er klart, at tron var der, men øh, mandskabet, bredden i truppen med skader og karantæner og hvad ved jeg, den var der simpelthen ikke, for jeg synes ikke, øh, jeg synes ikke, der blev lavet nogen taktiske fejl eller nogen øh, organisatoriske ting eller personlige fejl. Jeg synes bare, det var der, vi var som klub. og skulle møde Brøndby på på det tidspunkt med, det, med de spillere, vi havde, det var en udfordring. Og så ville jeg måske vende tilbage til de kampe, hvor, hvor vi skulle have taget tre i stedet for at have taget et mod nogle andre modstandere. For jeg synes ikke, den Brøndby-kamp, selvfølgelig blev den afgørende. Men Brøndby ude på det tidspunkt, de var lige ved at komme lidt i gang igen. Det var også svært, spil, svært sted at spille.
5: Rønby spillede godt den dag, og FC Midtjylland kom i stormvejr fra start. Man er bagud med 3-0 efter blot 32 minutter og taber kampen 3-1. OB havde med en sejr i Nordsjælland igen fået et forspring i toppen, og dermed er FCK-kampen ugen efter sidste chance for at holde liv i håbet om det første danske mesterskab til heden.
2: Den var hård, den var tof, så var vi tre point efter, og så skulle vi møde FCK hjemme. Og der er ingenting, der er slut, når man har tre point efter, der er seks point at spille om. Øhm, og der er slet ikke, når vi skulle have vundet den der FCK-kamp til hver en tid.
1: Måben, Duncan Rasmussen med strappespark over for Johan Wieland. Sparker modfatt, den søvste keeper er indlødt til FC Midtjylland. Og så lever de i hvert fald i den grad i guldkampen. Mm-hmm. Underrømmer Bolanias ind i venstre benet fra Bolanias og en redning for løsning, men ikke. Og så vil man dunk, og det og så
0: op, 2-2, Pio, Men når man kigger på kampen som helhed, så er det jo en god kamp. Vi præsterer godt, vi er godt med, og vi, vi har jo den her, her straffespark, hvor vi selvfølgelig skal, skal score og, og komme foran, og så er vi sikre på sølv.
1: Så er det op til Morten Donken Rasmussen at sige tak for den mulighed. Han bliver givet en nyt straffespark, og den brænder han! Morten Donken Rasmussen brænder muligheden for at bringe Midtjylland på 3-2.
2: FCK var på det tidspunkt spiller for spiller jo sikkert bedre end os og vi skal til hver en tid vinde den kamp, når vi, når vi spiller den igen, og Duncan skal bare score på det straf og så var den måske lukket, men det kunne også være, at så har vi gået ned, og så har vi modtaget en i årtiden til uregjort. Altså det var der, vi var på det tidspunkt, fordi vi ikke havde stået i de situationer, som vi har i dag. Så igen vil jeg sige, at det var mangel af erfaring, og så selvfølgelig er det også marginaler, når man står så tæt på, og kan score på straf og så scorer de på et fucking hjørnsbak øh, øh, helt til sidst. Så det, det gjorde ondt hele vejen ind. Det var hårdt.
5: Målet til 3-2, og fck sejren i Herning sender guldet til Aalborg, som med 0-0 i slagelse kan kalde sig for danske mestre. Nu var der sølget, og måske nok så vigtigt, en Champions League-kvalifikationsplads at spille om. Det lå fortsat til FC Midtjylland. Inden sidste kamp i Haderslev var holdet 3 point foran FCK, og skulle blot bruge et point. Over på skuffelsen skulle FCM holdet finde de sidste fysiske og mentale kræfter til at undgå, at sæsonen udvikler sig til en gigantisk skuffelse. Men det var ikke et FC Midtjylland-hold i fuld end balance, der gik i til sæsonens afgørende kamp.
0: Altså Sønderjyskampen er jo et billede af, af mange ting. Lige to dage før kampen skal spilles, der kommer det frem, at Sønderjyskere, som egentlig var sikkert, lige pludselig kan rykke ned alligevel.
5: Ja, nu går der skrivebord i den med alt, hvad det betyder af forviklinger og spekulationer. AGF, som ellers var rykket ned, får pludselig tilkendt en sejr over Viborg tidligere på sæsonen, fordi Viborg har brugt en spiller, som ellers var i karantæne. Det kan påvirke Sønderjyske, fordi de nu i teorien kan blive overhældt af oceanerne, hvis de taber stort nok til Midtjylland. Kampen er ikke længere betydningsløs for Sønderjyske. Skrivebordsejren skal vise sig at få betydning for den måde, FCM-spillerne lader op til kampen på.
2: Nej, det var forfærdeligt. Det var øh, en af de værste oplevelser, jeg har haft i min karriere. Øh, I den forstand, at vi skulle møde et syndeskehold, som pludselig på grund af et eller andet, der var sket, skulle bruge øh, et point. Før var der ingenting at spille for, og der var ikke i hvert fald en masse snakkerier om frem og tilbage, hvem skulle bruge hvad, og skulle de få reddet sig, eller hvad fanden ville jeg. Og jeg kan bare huske, at vi brugte så meget krudt på det, dagen før, og også på kampdagen, og uha, det skal nok gå, fordi de skal bare bruge et point, vi skal bare bruge et point, så vi spiller selvfølgelig bare 0-0. Og ja, men det blev selvfølgelig ikke sagt direkte til spillere, eller direkte til... Øh, men, men den lå bare så meget i baghovedet, at man skulle, bare, man skulle bare ikke tabe frem for, nu går vi ud, og så spiller vi en kamp, som hvilken smags anden, vi går ud for at vinde. For det gjorde vi ikke, når man ser det i bagspejl. Så blev vi rigtig, rigtig bange i den kamp. Så vi skulle spille
0: afmålet rutineret, professionelt, men med unge spillere. Så vi kunne ikke bede vores spiller om at kunne spil på resultat, for det, 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 det kunne vi ikke håndtere.
5: Det starter fint for FC Midtjylland, så bringer sig foran på et mål af Pione Sisto.
0: Men faktum er, at hvis man sætter sig ned og ser første halvleg, så er det helt vildt, at vi ikke fører 3-4-0. Vi rammer stolpen, men vi har tre spillere, alene er med mål, vi, altså vi spiller den baglands ud af banen. Det er helt røstet Sønderjyske, fordi på målskolen, vi kunne være ført med 3-4-5-0. Og, og, og det er helt vildt, vi kun føre
5: 1-0 ved pausen. FC Midtjylland kommer skidt ud efter pausen. Trods spildominans til udeholdet, kan Sønderjyske udligne kun tre minutter inden i anden halvleg. Kan man holde stillingen i 1 er sølet hjemme. Men tvivlen sniger sig ind. Så
0: tror jeg, det bliver et mentalt spil derfra. Der kom lige pludselig noget ud af ingenting. Man var i komfortzone, man havde kontrol... Ud af det blå, så, så tror jeg, at vi er over i noget, som er meget svært at kontrollererbart. Lige pludselig øh, en omstilling, hvor vi igen presser på. Ruben Akotje på mellemhold løsler ud af sit mål. Bliver fanget. Prik bolden forbi. sparker den ind. er u
5: 2-1. Midtjylland presser på for udligningen, men må i stedet inkassere et mål til 3-1. Hvad værre er... FC København scorer i absolut sidste øjeblik til 3-2 over UB og sikrer sig dermed sølvmedaljerne og Champions League-kvalifikationen for en midtjyderne, som for første gang i sæsonen ikke ligger nummer 1 eller 2 efter en spillerunde.
0: Det, der, det er den kamp, kamp statistisk set, man ikke kan tabe. På det, man, på det, vi laver på expected goals, assist, på det, modstanderne laver, du kan ikke tabe den. Spil du den kamp 100 gange, så vinder du 100 gange. Men alligevel på måltavlen står der 1-3, det kan du ikke forklare fans, medier, der selv lige nu. Det, det gør bare ondt. Og du føler, lige der føler du, du er gæst i dit eget liv. Du føler, at du er til noget, som er ukontrollerbart. Fuldstændig
2: jamen, surrealistisk. Folk var i chok. Der var choktilstand. Der var arrangeret fest inde på. Øh når da vi kom hjem, min bror skulle spille guitar, og øh, vi skulle hygge os og fejre, at nu havde vi fundet, fået en Champions League-plads. Der blev jo ikke sagt et ord i omklingsrummet. Glennen sad nede ved stolpen, og jeg var i chok. Jeg øh, kommer ind i et omklingsrum, hvor jeg har
0: fornemmelsen af, at der skal være så stille, som jeg aldrig har oplevet et omklingsrum været stille før. Og på min målstok, på min måde af, hvordan man bearbejder skuffelse, der var vi på en skala fra 1-10, måske kun på en 5-6'er. eller og med, med hele den her frustration, hele den her emotionelle tilgang, der er i dig som menneske, der følte jeg ikke, at, at spillerne i Anføsteen skammede sig nok. At, de, at det gjorde ondt nok. Og det gjorde det højst Og der er jo forskellige måder at udtrykke det på. Men på den måde, jeg ville udtrykke det på, synes jeg ikke, det var nok. Så jeg er nødt til at trække luften ind. Og så kan jeg huske, nu har jeg brug for at gå ud. Og derfor sad jeg nede på en stolpe. I haders liv. For at håndtere mig selv, håndtere alt det, vi har bygget op. Få lidt perspektiv på det. Jeg kendte jo mine spillere. Jeg vidste jo, hvordan deres adfærdsprofil var. Så hvordan kunne jeg bruge den viden, vi har opsamlet gennem al den data, vi havde, som leder og det spil for dem? Fordi jeg var ikke ødelagt. Jeg var ikke sønderknust. Jeg var ikke spoleret. Jeg var vred. Jeg var skuffet. Jeg var ærgerligt. Men jeg var også afklaret. Og så som den vinder, jeg selv føler, jeg er, så tænkte jeg, hvordan kan vi bruge det her til at komme styrket
4: ud til næste sæson? Vi får alt for mange slag i den sidste del af foråret, og så slutter det jo bare
2: med altså, tre nederlag i træk. Altså, det kunne man slet ikke forestille sig. Der følte vi, okay, det var det. Altså, det, var, det var den chance, vi fik. Men følelsen øh, den dag, den uge efterfølgende, den var virkelig, at det er simpelthen øh, det største nederlag, man, man, man rent mentalt kan opleve det her. Og jeg ved ikke, hvordan vi kommer igen, når vi møder ind. Hvordan skal vi kunne spille en bedre sæson, og hvordan skulle vi kunne gøre det bedre?
5: Christian Bach var ikke den eneste, der havde svært ved at se, hvordan klubben skulle komme videre efter nederlaget til Sønderjyske. Det var endt med et forsømt forår, hvor holdet kun havde fået 19 point i 15 kampe, og dermed smidt mesterskabet. Samtidig gik forhandlingerne med den engelske investor Matthew Benham ikke så let som håbet, og på direktionsgangen frygtede Claus Steinlein, at det hele ville falde sammen.
4: Da vi tager over Sønderjyske, der tror jeg også, at vi tager over Benham, fordi nu mistede vi Champions League-muligheden, og det kunne være det, som Benham syntes var, hvis jeg satte mig ned i hans sted og sige, det er midt at Jylland Champions League-mulighed. Det kunne måske være en god måde at investere. Som min kone sagde, da hun kørte hjemme med bussen, der, det var første gang, hun så mig helt ned i knæ. Det var langt hjem fra Sønderjyske den aften. Så kigger vi jo ind i en virkelighed, hvor vi skulle sælge en 3 5 spiller Jeg har sådan en liste over de spillere, vi skulle sælge øh, for at, jamen, vi skulle starte forfra. Altså, vi har lige startet forfra i 12, men vi skulle starte forfra i sommeren 14. Og det vil sige, at vi skulle sælge Sylvester, vi skulle sælge Rilvan, vi skulle sælge Løssel, vi skulle sælge de gode spillere, vi havde. Vi skulle sælge Erik Svechenko. fordi det var simpelthen nødvendigt for at få noget kapital ind. Vi nu er
0: forholdet til den forholde virkelighed, vi har. Så det er jeg nødt til at operere med mine trænerstabber til at sige, hvis vi sælger Slag, hvis vi sælger Erik, hvis vi sælger Løseld, dem. Hvad gør vi så? Hvem har vi i vores eget øh, akademi, vi kan drage ind? Hvilke unge spillere er der derude? Hvilken, altså, hvordan sætter vi hele det der sammen? Øh, så det er egentlig det eneste, man arbejder med, når man går på ferie.
4: Jeg tror, alle, der kunne se en FC Midtjylland og havde forstand på fodbold, de kunne se, det bliver rigtig, rigtig, rigtig hårdt arbejde fra fjorten, og så de næste par år få bygget nyt guld op. Så. så det var jo en klub, der havde smidt guldet, smidt champs Og så havde jeg oveni troede også og frygtede lidt, at vi har smidt Benham oven på et hektisk forår. Og der tager jeg på ferie med familien. Vi skal på en uges ferie, og jeg har jo stort set ikke været hjemme i to år, var sådan fornemmelsen, og nu skal jeg betale en lille smule tilbage til familien. Det var så mere telefon, og snak i telefonen med Johnny O'en. Da jeg har været sted i, i tre dage, så ringer Johnny og siger, nu er det på plads, og nu skal du komme hjem, og så flyver jeg hjem og lader min familie være dernede og, og, og nyde ferien lidt. Og så flyver, skal jeg flyve over London for at komme hjem, jeg ved egentlig ikke hvorfor. Og så ringer jeg til Rasmus og siger, jeg flyver til London nu, fordi at, nu er det på plads. Jamen så kan du flyve med os, Claus. Vi flyver med privatflyver. Og så lander jeg der kø- i London. Jeg kan ikke huske, hvor lufthavn i lander. så skal jeg køre ud til Luton Lufthavn og køre det af taxerne, og jeg tænker sådan... Privatfly. Altså, jeg sidder hos Johnny Rune ude på øh, Industrivej udkast. Det var den måde, vi holdt bestyrelsesmøder på. Og det, det, det er dem, der har været på Johnny Rones kontor, så kan man se, han har ikke sat sig på indretningen Johnny Rune de sidste 30 år. Det er de samme stole, der er der. Øh, og, og så møder jeg det ude i Luten Lufthavn med med Rasmusser. Der sidder et kæmpe, kæmpe rockband, som har sin egen flyve. Jeg tror, det er Iron Maiden, der sidder der. De sidder sådan ovenfor, og så sidder Rasmuss og mig der. Han er også langhåret. Alle de der rockstjerner er langhåret. Jeg sidder der fuldstændig uvirkeligt og, og, og tænker, hvad fanden sker der? Det, det er også der, vi er ved at sælge X-ray jo. Fordi vi har en plan A- det er Benham. Vi har også en plan B, at hvis vi ikke lykkes med at Benham, eller få Benham ind på nationalen, så skal vi jo skaffe penge og kapitaler. Og der skal jeg så holde gang i, i transfermarkedet og have Erik på salgslisten der til FCK. Og så sætter vi også op i flyverne og flyver mod Danmark, og det tager jo ikke så lang tid. Og så snakker vi om, at hvad med Erik og, og både Rasmus, som jeg siger, at han er en af vores allervigtigste spillere i FC Midtjylland. Så vi synes ikke, vi skal sælge ham, hvis vi har råd til at sige, at man don't sell him. Og så var det egentlig afdiskuteret. Så det er jo gået fra en fodboldklub, totalt en organisation, der fuldstændig... Altså mit billede er, at Glenn sidder dernede på stolpen i Sønderjyska. Og endelig et billede på hele FC Midtjyllands sindsselstand. Det er, at det er nærmest en klub i depression. En, der ikke tror på noget som helst. Og jeg sidder så der... I min egen lille flyver, i nogle ladersæder sammen med Pender. Ikke mine flyver, men Pender's flyver. Øh, og sidder der, ladersæder, og bliver afviser af et tilbud på, på rigtig, rigtig mange millioner på Erik til FCK. Og så er pressemødet der den anden juli. Så sidder vi deroppe og, og kigger ud over forsamlingen, og folk er, hvem er ham her? Og der er alle snakken går med, hvem er det, hvad Midtjylland har fået ind
3: Klubben FC Midtjylland er solgt. Køberen er en britisk forretningsmand, der hedder Matthew Benham. Han investerer i alt 58 millioner kroner i den midtjyske klub, og overtager dermed aktiemajoriteten på 60% i selskabet FCM Holding. Kapitaltilførselen betyder, at klubben igen har rettighederne til at købe og sælge Superliga-spillere. Den betyder også, at FCM er fri af forpligtelserne overfor Inderen Mr. Dempo. Han investerede i 2011 70 millioner i FCM. Dengang forpligtede klubben sig til at etablere fodboldakademi i Indien. Millionerne det er en kærkommende investering for FCM, der har været igennem en saddelestrængt periode.
4: Det er jo totalt hemmeligt for det. Altså, vi har jo simpelthen lykkes med, at ingen har fået det at vide. Og, og det er jo det hårde at gå med, så god en nyhed. Og... Tro på det her. Ikke tro på det. Tro på det. Øh, følelsesmæssigt. Se resultaterne boble frem og tilbage. Og så stadigvæk komme ud på kontoret hver eneste dag med et på læben og så sige, oj. Øh, uden BS, vil jeg sige, øh, til at bakke mig op. Fordi BS, han var også inde i motorrummet. Men uden BS til, som støtte, øh, som han siger mange gange, det er den bedste leduddannelse, man kan få, hvis man overlever altså. Og, og, og jeg overlevede den der, to de der i leduddannelse. Og da jeg så kommer hjem der efter med der kommer jeg hjem til, til spisetid af øh, der er så ingen mad i køleskabfamilien, familien er på ferie. Og der kan jeg bare huske, hvad der var i huset. Det var en cola og en pose chips. Og jeg er chipsoman, så det elsker jeg lige at tage. Og, og da jeg sidder der med cola og chipsen, og jeg kan nærmest få følelsen igen, så begynder jeg bare at græde. Og, og den der fornemmelse af... Jamen, det er fuldstændig vildt, det vi lige har oplevet. Og, og troen på, at vi skulle videre i FC Midtjylland, øh, var jo. havde jeg jo, men hele organisationen troede jo ikke på det, fordi de var jo et helt, helt, helt andet sted og, og var i den der depressionstilstand. Så det var en glad Bornholmer, men deprimerede organisationen var det egentlig de sidste år, havde været lige omvendt. Øh, så, 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 så det blev det næste arbejde, der skulle gøres. Der var Erik Svæschenko, havde kigget på lejlighed i København og syntes ikke, at det var et fedt pressemøde. Glenn synes, troede måske ikke helt på, fordi han kunne se, hvor, hvor vi var hen. Han troede nok heller ikke 100% på det lige der, at, 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 at det var en blomstrende fremtid efter Midtjylland. Så, så både træner og hele trænerstaben, spillerne med Erik, som en af frontfigurerne, var der lidt betænkeligt ved. Altså, kommer der engelske engelsk ejer? Altså, hvor vi hen, og kan vi tro på det?
5: En ny virkelighed ventede, og krisen skulle rystes af. Men den lange periode med krisestemning havde sat sin spor. Ud hos Klaus Steinlein og i organisationen.
4: Det, det tog lang tid, inden at man kom over det der, altså de der to år. Det, det var ikke sådan, at man kom over efter en uge eller en måned. og, og Som jeg sagde, jeg sad derhjemme og, med tår i øjnene og, og, og græd den 2. juli. Og, og det tog lang tid. Altså, jeg kan huske, at jeg mange gange sagde til Rasmus, for Rasmus var sindssygt visionær. Og, og jeg er jo også kendt for at tænke nye tanker og tænke ud af boksen. Men jeg kunne simpelthen ikke tænke ud af boksen. Altså, det, det, der var helt lukket. Hver gang jeg skulle tænke en stor tanke, så var den endelig lukket. Og Det tog, det tog mig nærmest tre til seks måneder, før jeg begyndte at tænke vision. Det fordi der har været så lang tid, hvor vi havde været i krisestemning, og for organisationen tog det endnu længere tid at, at tro på, altså, <laughs> er det fremtiden af FC Midtjylland, kan vi overhovedet tro på det? Så at banke optimisme op i træner- og spillerstaben, og at trænerne fik banke optimismen op i spillerne, det er et kæmpe gado til, til, til bestyrelsen, ledelsen, men også til trænerstaben og spillerne, at vi kunne få banket det så hurtigt op, og få rystet det der krise af os.
5: Sæsonen 13-14 var skilsættende for FC Midtjylland og de involverede personer. Det var en sæson, der satte sig dybest på i klubbmåttens kultur. De erfaringer, der blev gjort, forandrede klubben.
0: kluben. 14 sæsonen er for mig, når jeg skal gøre regnskabet op, den definerende sæson, hvor vi gik fra at være en i lige ved at næsten klub, nogen vil bruge til at blive en vinderklub.
2: Mest af alt, så bruger jeg altid den her sæson som et eksempel på, hvad, hvad modgangen også kan gøre. Selvfølgelig er der masser af andre ting, der spiller ind, og jeg siger ikke, at vi har gjort det her uden Benham og kommet ind i klubben. Men vi havde i hvert fald givet os selv noget, som vi havde givet hånd på, vi aldrig ville opleve igen. Og det som hold, det kan mange gange være stærkere end for eksempel at bringe to-tre profiler ind på et hold. Og det, det vi oplevede sammen, det gjorde, at vi gik hele vejen den næste sæson.
4: Vi var alle sammen unge og uerfarne i at, at vinde mesterskab, og derfor var ÅB stærkere også det år. De, de, de havde prøvet at vinde mesterskaber. og de havde den der ro i organisationen, hvor vi måske blev 5%, 5% fabrikske på forskellige ting, og det var ikke trænerne eller spilleren, eller, det var sådan set over hele klubben. Så alle bliver lige, lige vildt nok, indtil man har prøvet det nogle gange, og, og så begynder man at have den der ro i kroppen. Det folk vil kalde vindervilje.
0: Nu har vi været der. Nu har vi prøvet det. Vi prøvede at vinde fem kampe i stregen og lærer det. Uh, det lærte vi noget af. Vi har prøvet at stå lige på målstregen. Det lærte ledergruppen noget af. Hvordan skal vi lede den næste sæson? Alle havde prøvet noget. Jeg havde prøvet noget. Staben havde prøvet noget. Klubben havde prøvet noget. Alle havde prøvet noget. Og ud fra har prøvet noget for første gang, kommer der en erfaring. Nu skulle vi bare bruge den erfaring til at tage det næste skridt.
3: Når du først har prøvet at tabe det, så næste gang, så ved man, er det, hvad er det for nogle kampe, vi skal tabe? Hvad er det for nogle kampe, der til sidste ende gør, at vi ikke får det sidste point? Det tror jeg, der gik op for rigtig mange i sæson, og det gik man op som kollektiv og ikke individuelt. Det tror jeg, var det, der skete det år. Det var, at man fandt ud af, at man kollektiv havde brug for, for at
2: få en, et mesterskab. Som bortsmand, som, øh, som træner, som, jamen, som professionel øh, ja, i det her game, der, der er der bare nogle ting, som man måske vil gøre alt for øh, ikke at opleve igen. Øh, det der var, var det værste, jeg har oplevet. Men, men, men det gjorde simpelthen noget ved os alle sammen i forhold til øh, den kultur, som vi allerede havde, havde, havde i sæsonen, havde skabt med Glenn og resten af ledelsen. Men der, der kom på en eller anden måde ind i, ind i truppen en, en ting. at de små ting, de kom, vi kommer aldrig til at fejle på de her små ting igen. Men da vi gik ind til den, til den næste sæson, der var det som om alle spillere bare havde den der inde i sig, den lyst. At hver kamp var vigtig. Og hver kamp, fordi vi havde prøvet det her. Vi skulle ikke ud i det her igen. Vi skulle ikke ud og prøve at ligge op som nummer 1 og tvivle på os selv. Nu var der kun ét mål, og det var at gå efter guld. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at gøre alting til perfektion. Det var det hele, som bare lige blev troet lidt på så ved at man kan vinde, men vi ved også, hvad der gik
3: galt. Og hvis du tager den læring og tænder en trænergruppe i en klub, og som spiller og siger, nu er det ikke længere kun en roklub, nu er det en, en klub, der skal vinde, vinde pokaler, jamen så skal vi motiveres for det her. Vil vi vinde en pokal? Ja, det vil vi gerne, for vi var så tæt på sidste år.
4: Det lærte også mig, at vi skulle have modet til at melde stort ud, så er chancen større for at vinde. Og vi tror på Law of Attraction, og det, det er sådan det, Midtjylland er skabt af. Og så lærte de også, at, at de unge spillere er bedre, end man forventer. Trænerstaben der var unge, også havde større kvaliteter, end man kunne forvente. Så, så hele vejen rundt, så lærte vi vel det der, at det her det er vores DNA, det skal vi stole på, det, 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 det kan vi køre videre på.
2: Jeg havde et mindset om, at man skulle beskytte noget, frem for at jagte et endnu større forspring. Og, og det, det har været en, en, en gylden erfaring øh, at få, at det der med at beskytte tingene, det kommer man sgu ikke langt med. Øh, I hvert fald ikke os som klub, øh, også som, som udtryk på banen. Den dag i dag, der ved vi, at vi som klub, vi må aldrig skifte defensivt ud for eksempel. Vi må aldrig beskytte noget, som vi tror, vi får bedre styr på ved at stille os ned i feltet. Vi må ikke vælge at skifte hvad skal man sige, offensive spillere ud øh, og signalere ind til resten af, af spillerne, at det er okay med det her på point. Øh, der må man skulle hellere lave en doblevskift, så sætte to indgriber ind. Og, og den, det mindset det havde vi bare ikke på et tidspunkt. Og der lærte vi så bare af nogle fejl øh, og nogle ting
4: øh, og, og blive mere skarpe på, jamen, hvad det kræver næste år. Og en af de ting, som jo var helt nærlæggende, det var, at vi var utrolig sårbare oven for skader. Øh, og derfor skulle vi forstærke holdet, så at vi måske var dobbelt besat på lidt flere pladser. Det havde vi ikke haft råd til året før. Men det var en af læringerne, når vi kiggede tilbage. Uden talenterne, uden
0: kulturen uden alt det forud, der er vi aldrig nødt. Det er Midtjylland. Akademiet startede. Det træner og mennesker ført videre ind over 13-14-sæsonen videre til den epoke, der er skabt fra, fra sommeren 14 og frem. Uden akademiet, uden ildsjændene, uden strategien, uden kulturen, uden spilstilen, uden alle de her ting, så havde Benhams projekt i min optik aldrig været en succes. For du kan ikke købe dig til
4: succes.